0: Fala, Fala meu, povo. meu povo, tá começando mais um episódio do Sol Lagoa, esse que é o 31 episódio e eu estou aqui com ele
1: Juan Rodrigues, é isso mesmo, esse é o 31º, já foram 31 episódios aqui do podcast Sol Lagoa, podcast oficial de Lagoa Santa é, os nossos recados iniciais é que estamos sempre ao vivo, todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, aqui no Facebook e no YouTube da Câmara Municipal. Se você não segue a gente lá, não é inscrito no canal, se inscreva, Câmara Municipal de Lagoa Santa, e acompanhe tudo o que acontece dentro do poder legislativo da sua cidade.
0: Isso mesmo, estamos também lá no Spotify, né, um podcast, afinal, então a gente está lá na plataforma Spotify. Se vocês quiserem escutar aí os... 30 episódios anteriores né, tem muita conversa legal, muito bate-papo legal, que vale a pena você ir lá e conferir né, os bate-papos com os vereadores, né, com o prefeito com alguns secretários pessoal, é, personalidades aí, né, pessoas da nossa cidade, né, vozes da nossa cidade, e está muito legal é, e os cortes também né, desses, desses pequenas falas né, as falas mais interessantes e mais especiais aí do, do, do podcast eles estão lá no Instagram e no Facebook também, alguns cortes vocês vão gostar de assistir.
1: É isso aí, hoje o nosso podcast é especial com o tema da Semana da Consciência Negra eu trouxe um, um, um textinho aqui para a gente abrir o nosso podcast vou fazer a leitura é Dia da Consciência Negra todos os anos vem à tona a discussão sobre a necessidade e a importância dessa data de um lado, pessoas que reivindicam o dia como um momento em sociedade brasileira, um momento que a sociedade brasileira deveria refletir sobre o que é o negro no Brasil e reverenciar zumbi dos Palmares. Do outro lado, pessoas que acreditam que a data é segregacionista e desnecessária. Entender por que um dia para se refletir sobre a luta e a resistência negra para necessariamente pela história. O Brasil tem 521 anos, dos quais 350 foram vividos com a prática da escravidão. A 133, a, a abolição aconteceu. Fomos o país que mais recebeu negros escravizados, mais de 5 milhões de pessoas, e também o último país do mundo a abolir a escravidão. Estima-se que, Bra... Estima que mais de 150 milhões de pessoas viveram e morreram como escravas no Brasil. Pessoas negras que perderam suas famílias, patrimônio, nome, dignidade história. Compreender é, o, que, o que aconteceu desde então, é, nos mostra a nossa realidade atual. Esse é o objetivo do podcast o Lago de hoje. Ouvir e aprender com pessoas negras é, sobre a sua história e debater os caminhos para onde esse aprendizado nos leva. É, hoje estamos aqui com pessoas muito especiais. É Marisa, Martinha, é um prazer receber vocês aqui. Lavina, Rufino, é um prazer reencontrá-los de novo aqui. Fiquem à vontade.
0: Eu vou começar esse podcast, né? Pelo menos sim, né, pedindo para brevemente né, para se apresentar, né, a gente já teve aqui um podcast só da Lavinda, só do Rufino. Né, eles falaram um pouco da, da trajetória deles, pessoal, né, e agora né, como parlamentar. Mas eu queria começar pelo lado de cá, né? E depois vai para lá. <risos> então eu dou a palavra a Martinho para falar quem que é, de onde é, onde mora. Tudo
2: bem. Então, boa tarde a todos. Eu chamo Marta, né? Eu trabalho no Receptor da Lapinha, Eu trabalho na Diretoria de Cultura e Turismo.
3: Sim.
4: Hum. Euzinha? <risos> Bom, meu nome é Marisa Mizinga, sou professora da Rede Estadual, sou formada em Ciências Sociais, sou pós-graduada em Educação Afro-Brasileira, sou religiosa de matriz africana, sou macota LCAB. né? Também estou na frente da pasta de mulheres da O Negro, União Brasileira, União de Negras e Negras pela Igualdade, aqui do Estado de Minas Gerais. E eu costumo dizer que a minha luta ela não vejo agora, ela veio de longe. Hoje o que eu sou é porque vieram antes de mim. Então, por isso que nós estamos nessa luta hoje, principalmente dentro desse movimento muito especial que é o negro. Nos revelando a cada dia, a cada hora, contra todas as formas de preconceito e racismo aqui no nosso país. E eu como educadora, eu tenho o dever ancestral de mostrar para os meus, em sua maioria são pretos, qual é o papel deles nessa sociedade que nos, que nos exclui, né? 388 anos, 388 anos de escravidão não é brincadeira em certa medida nós ainda estamos sofrendo os requisitos dessa escravidão por isso que nós estamos aqui na luta contra o racismo
1: ótimo noite. mais <risos> um
4: pouquinho né,
5: para quem não conhece, né, eu sou Lavina. está ligado, né? sou lavina, professora, né? Estou vereadora do município de Lagoa Santa e não teria como nesse momento, nessa semana, nesse mês, mas não é uma luta só desse mês, né? E não só do dia da 20 de novembro, dia da consciência negra. Então, enquanto vereadora, protocolei no dia 11 de março um projeto de lei para que a gente possa instituir no município de Lagoa Santa uma semana da consciência negra para que a gente possa fomentar, né? É, toda a história, a cultura do negro dentro do município, as políticas públicas que precisam ser implementadas em prol de que a gente possa eliminar a desigualdade social, racial, dentro do município de Lagoa Santa.
0: Uhum. Joaquim Rufino.
6: Boa tarde. Então, é, como já disse aí, o meu nome é Joaquim Rufino. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui participando dessa rodada, né? onde estaremos abordando aí o assunto sobre a consciência negra. E para para mim é um assunto relevante, né? Onde eu faço parte dessa cultura e infelizmente, né, sabedores somos a que existe realmente essa desigualdade e nós gostaríamos que não fosse dessa forma. Mas infelizmente é assim, né? E eu, hoje, sou uma pessoa religiosa, né? Graças a Deus, tive um encontro com o Senhor Jesus. E, fazendo, assim, uma leitura, a gente pode enxergar essas pessoas que enxergam as pessoas negras como as pessoas é, inferiores, parece que não é da raça humana, né? Tem pessoas que agridem realmente né, os negros. Eu enxergo essas pessoas que se acham, né? que são é, donos da verdade muitos eles veem isso como uma pessoas que precisa muito aprender. Né? É, ou por que não dizer? Elas estão, são pobres, espiritualmente dizendo. E sabemos que, na realidade, é só a hum? sua pele, o exterior mesmo. Né? É só o exterior, mas o interior tudo é, é igual. Infelizmente, essas pessoas não conseguem enxergar. Mas, é, para mim, hoje, é, pelo onde eu consegui chegar, né, pelo conhecimento, né, principalmente na vida espiritual, eu posso dizer que eu tenho pena dessas pessoas. Elas precisam ainda a, conseguir chegar onde eu cheguei para que ele, esse preconceito possa é, cair, esse tabu possa sair da vida deles. Aí eles vão conseguir chegar perto de mim. Porque eu, hoje eu me sinto realizado, né, e parabenizo, né? Aqui está a vereadora Lavinia, quando ela acabou de dizer que me antecedeu, que ela está aí como vereadora, eu também estou aqui como vereador, né? Você se me antecedeu. Então é isso aí. Vamos continuar com o nosso bate-papo, né? <risos> e também tem aqui o projeto de lei 5520, barra 2021. É um projeto que também foi da minha autoria, né? Onde eu tive o privilégio, onde fala sobre esse combate a esse... Racismo, né? Mas, com certeza, nós vamos, quando nós tivermos vida, nós vamos continuar muito combatendo bom. e lutando que nós podemos melhorar, fazer alguma coisa para melhorar. Muito obrigado.
0: A gente que agradece, Rufino. Assim, é, é, ficamos muito felizes é, por trazer essa, essa mesa aqui, é, simbólica, né, dentro da casa legislativa. Eu acho que é um momento. Né, me deixa muito feliz assim abrir essa discussão trazer pessoas para falar a respeito desse tema e eu e assim eu fico muito alegre de ver projetos também né é, na temática né que, que que lembram né da consciência né da consciência negra e trazer isso para a casa legislativa nesse ambiente é muito é muito simbólico porque é um ambiente que deve ser discutido isso né, em, é, não só em primeiro lugar, mas assim como de forma prioritária para que realmente haja mudanças e haja políticas públicas que sejam feitas né, para mudar mesmo um, um cenário que existe e não adianta ser camuflado né. E quando a gente fala da Casa Legislativa de Lagoa Santa, né, é, eu gostaria assim, de, de puxar assim, um pouquinho da roda de conversa para falar né, desse assunto no, no ambiente de Lagoa Santa, né, é, sobre as curiosidades aqui da cidade. Né, tem muita gente que ainda não conhece né, a cidade em si, muito menos né, é, é a, a cidade né, em volta... É, as origens nossas da, da nossa cidade, né? então assim é, me alegra trazer essa discussão aqui porque é, vai ficar para a história né? discutir e falar sobre isso. E isso
5: é muito importante, Marcos, porque quando a gente remete para o cidadão do município para que ele entenda a política, entenda e conheça o seu próprio município, o seu bairro, né? as pessoas que estão ali na sua comunidade que tem uma história, que tem um sofrimento voltado para essas questões. E aí, né? Eu é, convidei a Marta, Martinha, que é lá do, do, da Lapinha, que é um local tão querido dentro do, do nosso município, que tem uma história, uma cultura que faz parte aí dessa cultura dentro do nosso município. E a gente sabe a tradição, como que as coisas são peculiares ali dentro, como que as pessoas que moram na Lapinha, elas têm umas características, né? Do conversar, né? Da cultura, é, as festas religiosas tradicionais que acontecem lá então acho que assim bacana e aí a gente não pode ficar só com conhecimento dentro do nosso município a gente tem que abranger então se assim, a gente vai aos extremos né vamos pensar numa pessoa que entende aí da política a nível nacional a pessoa que entende a política a nível do município para que a gente possa realmente nesse bate-papo ter ampliar nosso conhecimento né aí vamos passar a palavrinha para Martinha.
2: É Martinha primeiramente eu gostaria de agradecer a todos e para mim é um momento muito importante está falando dessa cultura de afrodescendentes aqui no município. Aqui no município. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho da forma de ocupação né, que aconteceu na região. É, tudo acontece com a chegada da bandeira paulista, utilizando o Rio das Velhas como rota. Eles vieram aqui à procura de esmeraldas, né? é, chegaram até a quinta do Sumidouro, lá eles fundaram um arraial, o um arraial do Sumidouro, então, eles trouxeram né, na bandeira, vieram tanto índios, que eram aprisionados, quanto escravos negros. E um fator assim, muito interessante é, para a gente falar é que eles não tinham esse domínio né, da, da mineração. Então, na bandeira, é, tinham mulheres é, da Nação Mina. da Nação Mina é uma nação é, perto de, que hoje é atual, fica atualmente perto de Gana. E elas dominavam muito essa técnica do de extração mineral. Então, é, para vocês terem uma ideia da importância do, do, do papel dessa mulher negra né, e que eles deixaram toda uma cultura aqui na região também. A gente tinha fazenda aqui de escravos. É uma das principais fazendas que tinha escravos era a Fazenda do Saco, na região é, da Fazenda de Fidalgo. Então, são fatos da história que a gente tem que trabalhar muito essa questão da, cultura, da, da, da identidade cultural mesmo, e da memória também, para que não se perca com o tempo lá. Inclusive, assim, então, são fatos interessantes que muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, a Capela de Santana, que está sendo atualmente restaurada, é, era uma fazenda que tinha escravos. Você tem uma ideia como que as coisas aconteciam. Né? Os senhores eram enterrados dentro da Capela de Santana, no altar. E lá a gente tinha um cemitério de escravos. Para vocês verem era como que separado, né? era tudo separado. Uhum. As desigualdades. Então, eles deixaram uma cultura muito rica. Os próprios tambus, os tambores que são tocados no candombe da guarda de Congo, da Lapinha, foram feitos nas senzalas da fazenda. Então, eu acho isso assim, um, um fator importante que todos têm que saber. E outra coisa, é, eles deixaram uma cultura assim muito rica para a gente. Da, da, essa cultura da, da medicina popular, né? as meserções, que é o que a gente tem que pontuar. E gostaria de, de pedir para vocês, Lavine, Rufino, que a gente fizesse um projeto referente a essas ervas. Sim, sim. Sabe por quê? Está se perdendo com o tempo. E a, a questão das meserções também. que A gente tem que pontuar quais são essas mesedeiras ainda existentes no Lagoa Santa. Para se ter uma ideia, na minha família mesmo, a gente, como não existia, é uma medicina aqui avançada, a gente é, usava lá na minha casa mesmo, essa, essa questão da, das ervas medicinais. E até, até hoje, né? Até hoje. No meu quintal tem ervas assim. Que eu estava discutindo com ela aqui, que muitas pessoas não têm. Eu não faço praticamente uso de... Medicação. Não.
6: É, eu é, tenho minhas é. ervas só Aí que a gente vê a grande importância, né? essas pessoas que têm o um conhecimento dessas ervas, né? Sim. eles evitam de estar tomando remédio farmacêutico, né? que sempre vem né? com todo aquele preparo, às vezes prejudica até mais a saúde. Sabendo que tudo vem né? dessas ervas, né? Quando a pessoa tem realmente conhecimento, sabe a dosagem, pode tomar tudo direitinho? Sim, é tudo com vale orientação. Mais você que, orientar, às né? vezes não tem um remédio da farmácia, né?
2: Sim, sim.
1: É, é, é isso mesmo, Filipe. E aí é que a gente vê a importância da cultura, dessa herança que foi trazida, a Marisa pode falar mais sobre isso, é, essa herança que foi é, é, que chegou para a gente através é, desses negros que foram africanizados.
5: E a gente tem, assim a, a Marta falou da questão da origem né, da nossa população, nós temos aí no nosso município, aqui perto né, de Pelopoldo, a questão do, do fóssil da Luzia. O encontro desse fóssil da Luzia é uma marca, para a região de Lagoa Santa, né? para o nosso, essa nossa região, para Minas Gerais e para o mundo, na questão da história da evolução da espécie humana, né? que é um divisor de águas, aí, até quando realmente tinha, a espécie tinha surgido aqui na América ou não. Né? Então, assim, nós temos aqui um, um fóssil, e isso é, é né? a nível mundial. Né, que muda aí a história da evolução da espécie humana. Então, nós, Lago Santo é um berço né, dessa história, e que tem aí, será que esse fóssil da Luzia foi voltado para... era uma negra, era uma mulher, né, com a estatura baixa? Então, assim, a gente tem todo... É, é, nós temos, e né, isso aí o Dr. Lund deixou também, né, Peter Lund, com toda a sua história aí de pesquisa, da paleontologia, né, do município de, de Lagoa Santa, que nos que levou o nome de Lagoa Santa a ser conhecido mundialmente. Então, Lagoa Santa é um território de muito conhecimento. E é importante que essa cultura, né, ela seja realmente passada né, da, nas gerações, da forma correta, a questão é, das plantas medicinais. Quem não tem, né, um pezinho de arruda em casa, que não tem lá um pezinho de alecrim, que tanto a gente usa para as questões alimentares, né? A gente usa para a questão alimentar e a gente usa para a questão da, da saúde também, né? Um chazinho de funcho, né? Tem um bebê em casa, um chazinho de funcho. Como o Rufino falou, tudo na medida certa, passado com a orientação correta, mas faz parte da cultura, né? Da nossa, da nossa tradição aí, da, das nossas famílias.
2: Lavina, inclusive, aproveitando né, esse momento, eu gostaria de pedir a vocês, que estão né, à frente, que fizessem o projeto. porque quê? Lagoa Santa está prestando por um crescimento virtuoso. né? O Cerrado, nossa, não tem dimensão do tanto de ervas medicinais, que são curativas. É, eu falo isso com propriedade, porque te falei que eu trabalho no receptor. E lá a gente é, tem um como parceiro o Senar Minas. E a gente traz esses cursos para lá. Né? Inclusive, lá já teve três de cursos de ervas medicinais. Eu gostaria de propor para vocês um projeto aqui para logo assentamentos, que a gente tivesse um espaço. Por quê? Se está passando por um crescimento, eu acho que tem, as duas coisas têm que ser dosadas. Então, a gente vai ter que ter um espaço para, para estar protegendo e abrigando. Né? Essas, essas a, a questão que é da né? né? é,
5: sustentabilidade isso. desse crescimento, mas que a gente possa... É, que não tem como a gente evitar o crescimento, não, mas a gente tem que, pensar, tem que
2: pensar né,
5: nessa balança, nessa manter, balança as é, plantas, manter as plantas,
2: manter, né, preservar, preservar
5: é, sustentabilidade, né? É, é com sustentabilidade. É, é, mas por você essa batalha, pode contar comigo, é, por, né? Por isso que essa batalha com a
2: questão de Lapinha, que eu acho que Lapinha hoje que tem, assim, é, é essa forte influência, sabe, dos afrodescendentes, nós somos afrodescendentes.
5: Eu, eu percebi, Marta, essa questão de, de, das plantas medicinais, e não só das plantas medicinais, né? mas a questão das hortas. Lagoa Santa nós temos assim, os quintais, quintais produtivos, é o que eu chamo, gosto de falar, quintais produtivos. Se a gente rodar pelo município, a gente vai ver toda casa tem, né? um pezinho de couro, uma alface, uma cebolinha, então, a gente é, tem que pensar... É, como fomentar essa política. Né? Então, aí aproveitar até para convidar vocês e quem está nos assistindo, no dia 24 agora de novembro, de 13 às 17 horas, na Escola Municipal Doutor Lund nós vamos estar tendo um evento né, do encontro do Sistema de Segurança Alimentar Nutricional. O projeto foi aprovado, sancionado aqui. E aí nós vamos estar com, com o Conselho, né, o Conselho de Segurança Alimentar da Região Metropolitana, com a CEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. Nós vamos estar recebendo comitiva também do Rio Doce que vai vir aqui para entender como funciona essa política. E dentro dessa política, a gente tem que entender, porque está tudo voltado com a questão da alimentação. Então, a gente pensa no alimento, nos chás, né? os, os chás tradicionais, quais são essas ervas que são utilizadas. E essa cultura da alimentação, né ela está toda voltada com as tradições familiares. Né? E, aqui... e a cultura afro-brasileira, ela tem uma pegada aí na alimentação, acho que a Marisa pode falar, e os pratos típicos, né? do município de Minas Gerais, então é importante a gente ver, é, num momento tão sério que a fome está né, assolando o nosso país, né? aí nós estamos aí com 39 milhões de pessoas aí é, passando fome dentro do, do, do país, é, é importante a gente pontuar a questão da tradição, mas pontuar também a falta do alimento, né? então a gente e, e o que fazer para que isso não aconteça. Porque, durante a pandemia, a gente pôde observar que a maior parte das pessoas que sofreram, que, so... né? que adoeceram, ou que estão na linha da pobreza, são pessoas negras. Então, o Brasil, tradicionalmente, ele já vai deixando essas pessoas à margem. Se já existia uma diferença aí social em relação à questão da alimentação para é, a, no... né? a nossa raça, imagina agora... Com, com a pandemia. Quanto que isso afastou mais? Então, é, pensar na alimentação, pensar nessa história, mas pensar também na falta desse alimento, né? a quantidade de mulheres negras né, que estão aí com as suas famílias passando fome. Né? Então, antes da. Mas, é... passar, eu...
4: eu acho que ela não terminou.
5: Você terminou, já? Não,
4: mas, você falou eu, da. Você estava falando ia, da cara. questão.
5: Não,
2: ao longo assim, a gente vai conversando. Uhum. Mas é assim, eu muito queria... dessa gastronomia que vocês falam surgiram das fazendas coloniais, Sim. pelas escravas, né? Eu... E a gente aqui na, é, aqui na região, a gente tinha um potencial muito grande porque os pomares Sabe. com muitos frutos, né? A gente tinha um engenho de cana-de-açúcar, tudo favorecia. Então essa questão assim, séria que tem lá a de doces, que tanta surge dessa época. E que a gente tem que, que né, trabalhar para manter. Eu só queria que você falasse,
5: você apresentasse o Recepitu e falasse, porque você já falou várias vezes do Recepitu, para as pessoas entenderem o que é o Recepitu, qual é a importância do Recepitu dentro do município de Lagoa Santa.
2: Na verdade, lá eu trabalho com turismo de base. É, o que é esse turismo de base? Lapinha tem um potencial turístico muito grande, já pela gruta, as visitações na gruta. O turista que ia na gruta, ele ia e voltava primeiro, de e desconhecia a nossa cultura tão rica. Né? e lá eu faço esse tipo de trabalho, além dos cursos, de cursos que tem lá, voltado mais para essas tradições. Como eu falei para vocês, lá já teve curso de ervas medicinais, de queijo, que a gente tem muitas pessoas que produzem queijo. Na verdade, eles já tem esse costume de produção, mas não da forma que seja para comercializar. Então, por isso que eu tenho esse par com o parceiro Senar Minas. É. Ali,
5: inclusive, a gente
2: vê
6: que a Lapinha, assim, quando é, fala em Lapinha... A gente já pensa na, nas iguarias, né? Sim. Inclusive, temos lá a, a dona Elza, né? Que faz parte da feira aqui. Gente, as delícias dela são coisas assim. <risos> oh, é, é inexplicável. Então, a, a lapinha é, é muitas coisas boa, a farinha torrada, né? Mas, é, até voltando um pouquinho sobre a, a Luzia, é, nossa, é um privilégio ter a gente ver a Labina como educadora, né? É, da educação. E nós sabemos, ela vem aqui, é, muitos dessas, desses achados, né? Foram levados aqui pela Lagoa Santa. Né? Sim. Igual nós temos aí o conto, né da Dinamarca, dinamarquês sempre, ele de um ano em ano, dois, dois anos, ele, ele sempre vem aqui, né? Nós recebemos ele aqui, tem. na Semana Lundi, né? Semana Lundi, né? Então é, você, eu acredito que você tem mais essas informações, né? Sobre esses achados que foram levados lá para Dinamarca, Dinamarca, né? inclusive é, trouxeram alguns, né? Houve aquele investimento na gruta, né? Fizeram um prendimento lá, ficou muito bonito, onde teve a, a oportunidade de estar trazendo algumas dessas peças, né? Mas foram as menores. Eu gostaria de ouvir você, né? Você deve ter essas informações. Fala no
5: sentido, porque, na verdade, é. quando o doutor Lundi né, é, veio para Minas Gerais e veio para Lagoa Santa com esse intuito de entender essa evolução da espécie, entender, fazer a coleta, né, como botânico, né Marta também pode sim, sim. falar muito, é, quando você não tem dentro da própria cidade, ou dentro, do, naquela época ainda não tinha, né, essa, essa ideia de ter esse museu dentro do município, e a ideia dele era que realmente passar, todo o conhecimento que ele estava aqui, mandar para um outro local que poderia fazer um estudo mais minucioso do que ele, já, que ele tinha feito aqui. Então, a gente... E quando a Marta remete aí a questão de valorizar as plantas medicinais que nós temos aqui, é para que a gente não corra, né? não, não caia na mesma situação. Por quê? O Brasil, historicamente, é um país onde as pessoas vêm aqui, exploram o que a gente tem de melhor, leva para outros lugares e aí, muitas vezes, devolve para a gente aquilo que foi retirado daqui num valor muito mais alto, né? muito mais dispendioso para quem está dentro do dentro do país e, dentro, e aqui, no caso, dentro do município. Então, é importante a gente ter os museus né, dentro do município de Lagoa Santa e a gente sabe que a gente tem uma proposta aí da construção de um museu na Orla da Lagoa é, para que esse museu possa né? A gente receber esses fósseis que foram retirados daqui, para que a gente possa ter alguns, né? Porque a gente tem aqui o que ali no centro de Lagoa Santa, do lado da, da Florença, que tem algumas, né, algumas relíquias que ainda ficaram. Mas a gente precisa realmente ter dentro do, do município de Lagoa Santa uma estrutura que possa ter, porque eles têm que ter uma preservação, tem que ter todo um sistema né, de temperatura. Nós vimos que teve aquele incêndio no Rio de Janeiro... Né? Então assim, no, no, Museu no Museu Nacional, então não é só trazer para cá, então precisa de ter uma estrutura para né, receber, pra receber né? é, e que isso possa ficar preservado por várias gerações. Tem, custo, né, é, tem é, um custo em torno disso, né? um verdade. custo das pessoas que entendem, que conhecem a história, que conhecem a forma de preservar e de cuidar, para que não traga para cá e depois a gente perca. Né? Com certeza. Então, e vale é... destacar que nessa época a gente não tinha uma
2: lei patrimonial, como sim. nós temos hoje, tudo é
5: organizado. Né? Verdade. É. Verdade. Então, a importância da legislação, né? Pra sim, sim. Vamos esses... deixar a Marisa falar <risos> um pouquinho pra... eu acho que
3: para
4: a gente falar do meu povo aqui nesse país, a gente tem que saber a história, né? E a história de Lagoa Santa está me encantando. Acho que eu vou comprar uma casa aqui.
5: Vai vem, minha filha. Já é dizia para todo mundo aqui mais. sim, é um bom lugar para se viver, tem, né? mulher é tão <risos> famosa
4: como Lagoa Santa, imagina o preço aqui de, é, <risos> de uma casa. Então, é, a gente tem que saber a cultura. Eu acho que é só através da cultura que o povo realmente vai entender quem é diante dessa sociedade. E sentar para escutar um pouco da cultura de Lagoa Santa, nem remete à cultura popular brasileira. Porque o que acontece aqui, acontece em outros lugares. E nem sempre ela é valorizada, porque que a cultura brasileira, na sua maioria, a sua essência é preta. E falar de coisa de preto, hoje é chato, né? Chato! como a gente ouve dentro de escola, como a gente ouve em outros espaços. Então, saber que nesse local encontrou o primeiro fóssil e que é de uma mulher, e segundo a história, é de uma mulher preta, é muito importante. Né? Saber também que no lugar que foi encontrado esse fóssil, uma grande cervejaria que é ocupar o um espaço e matar toda a cultura de uma cidade, relacionado A essa figura de Luzia Também é um importante debate Sim.
6: Com certeza Entendeu? E
4: deve ser feito da casa do povo Que é essa casa é verdade. E deve ser, deve ser discutida Com o povo Porque o ser futuro aqui Eu vejo que ele está se perdendo Para ter, ter o ter O ser capitalista né? Então Se a cidade ela quer crescer Qualquer cidade Através do capitalismo tem que matar tudo tem que saber conversar e hoje a gente vê que o capitalismo está
6: é infelizmente
5: imperando está imperando, imperando já mesmo. está imperando desde é. que tempo é tempo é. né
4: mas nessa sociedade atual com essa atual conjuntura política você, que o ser social <risos> o ser cidadão o ser cultural está perdendo espaço então essa, essa discussão é de extrema importância porque quando você fala das quitandeiras, a medicina popular, os saberes tradicionais, agradeço ao meu povo. Né? E como eu, como eu disse, eu sou macota do candomblé, sou feita, feita na Angola. Minha mãe é Mameto Muiandê, né Vem de uma tradição de há 65 anos, As minhas mais velhas fizeram a passagem há pouco tempo que não existe uma religião de matriz africana, seja ela africana, indígena, sem, a, sem o conhecimento tradicional, sem a sabedoria das ervas. E o que, é que ela traz para a gente? O que, é que ela nos mostra? Eu sendo religiosa, não existe a minha herança religiosa hoje sem a, o mato, sem a mata, sem a água, sem as plantas. Então é uma religião que não consegue sobreviver sem o que a natureza nos dá, que é a vida através das matas e tudo o que nela tem. E quando a gente fala, e quando a gente fala dessa responsabilidade, é importante essa responsabilidade começar através de políticas públicas que resguarda todo, todo esse conhecimento popular. Eu, enquanto bezeira, é, eu consigo ajudar um outro sem a, as plantas? Sem é. o uso das plantas? Eu consigo passar um chá sem o uso das plantas? Eu consigo sobre, sobreviver hoje numa sociedade extremamente capitalista, onde que muitas vezes eu não posso comprar remédio, porque eu não tenho dinheiro sem as plantas? Então, esse conhecimento, essa tradição... Veio das minhas mais velhas, dos meus mais velhos, dos meus antepassados. E quando você traz as quitandeiras, depois de 388, 388 anos. anos de escravidão, né? em 1888 nós ganhamos a liberdade. 134 anos agora ou 133?
5: 34.
4: Né? Essa liberdade... Quando nos deu essa falsa liberdade, se eu fosse livre mesmo, eu andava onde que eu queria. Meus filhos, enquanto jovens negros periféricos, também. Eu não estaria a margem, apesar de ser 57% da população brasileira, eu não estaria vendo, sendo vista até hoje como descendente de escravos. Não sou descendente de escravo. Sou descendente de, de reis, reis e, e rainhas que foram escravizados hum. nesse país. E as mulheres têm uma grande representação né, nesse processo todo de libertação, porque foram elas, porque os negros, pós-libertação da escravatura, não tinham onde trabalhar. Né? Eles ficavam à procura, mas não achavam. Não vou chamar os antecessores de vadios, né? Ficavam vadiando jamais. Eles não achavam trabalho. E quem ia para a rua sustentar a casa e comprar a liberdade dos seus homens e também das, de toda a sua família eram as mulheres, através da quitanda. Então, a quitanda também é uma tradição da cultura preta desse país que me exclui e tenta negar a minha história enquanto descendente de zumbi, descendente de dandara. Então, a gente tem que falar sobre... Toda essa ancestralidade ligada na cultura popular
5: brasileira.
4: Né?
6: Bacana.
4: Então não tem como é, falar da cultura brasileira sem nos encaixar remeter sem nos... Em, vários, em vários lugares. Mas espera aí, eu não quero ser conhecida só pela minha cultura. Porque eu sou muito mais do que cultura, eu sou cidadã brasileira dotada de direitos e deveres perante uma Constituição brasileira que diz que todos nós somos iguais. Será? Sou socióloga. Hein? E a sociologia, através da análise, falou é que nós não somos iguais. Nós não somos iguais a partir do momento que eles nos consideram como raça inferior. Né? Não somos iguais a partir do momento que eu enquanto mãe preta, você enquanto mãe preta, você enquanto mãe, você enquanto jovem preto, você enquanto homem preto, principalmente nós mulheres, não dormimos até os nossos filhos chegar em casa. Sua mãe provavelmente, cadê você? Você vai demorar? Você levou o documento? Você está usando isso? Você está usando aquilo? Porque a gente teme pelos nossos filhos, mas nós não somos iguais perante a lei? Como que nós somos iguais se nós somos julgados pela cor da nossa pele? Isso é cultural também, faz parte de uma cultura Sim. perversa, perversa, uma cultura que nos machuca, uma cultura que nos fere e que me julga pela cor da minha pele, não pela capacidade intelectual, cultural e todas as outras capacidades que eu tenho, principalmente... A é muito sério. Pele, né? Então, isso é para ser discutido... Né, e quando
5: você fala, Marta, da questão é, da mulher, né, da mãe, que não dorme preocupada se o filho vai chegar ou não as pessoas podem falar assim mas essa é uma preocupação de todas as mães não é uma preocupação de todas as mães mas será que na rua na hora que um policial aborda um adolescente né que está com o cabelo ou, ou, e a, e a, existe uma diferença ou não existe a diferença então a gente não está falando que as mães não possam eu acho que isso tem que ficar claro que as pessoas possam pode né
4: não pode. Não pode é, ter não a pode, dúvida. Não pode, não pode confundir o que é. que é uma mãe preta, pobre, periférica, com uma mãe de classe média alta. Há diferença. Eu estava vendo uma charge, está aqui até aqui no nosso grupo. Uma mãe, ela vira para o seu filho e diz o seguinte, leva o casaco. Sabe o que, é que a mãe preta fala? Para a gente não ter dúvida. Porque que a gente não pode achar? A gente não pode fazer juízo de valores. A gente não pode dizer, falar as coisas Dizer as coisas dentro de uma ideia de senso comum Então, quando a sociologia Ela diz Ela tem que ir para a campo Ela tem que, que, que estudar Tem que ter dados é, é, e, 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 e essa Essa verdade Que a mãe, ela não dorme Enquanto o filho não chega em casa Não precisa de Pesquisa não ó Mãe, tô saindo Não esquece o casaco Mãe branca. Né? Uma mãe branca. Uma mãe preta. Tem um jovenzinho preto aqui, aqui do lado. Mãe, estou saindo. Não esquece o casaco. Não use nada que cubra o seu rosto. Não faça movimento brusco se for abordado por um policial. Responda em voz baixa e deixe as suas mãos sempre à vista. Não dê motivo para que ele atire. Não dê.
6: É a preocupação, né? A preocupação
4: é. que a gente tem. Então, esse... é. e se eu sou realmente um homem, uma mulher preta livre, por que, que eu temo pela minha própria vida? E quando a gente fala em genocídio, eu não estou falando genocídio com a bala que acha nossos corpos pretos. Eu estou falando na saúde, na educação, na moradia, no transporte, na, na mortalidade materna, que é a violência obstétrica. Sim. E nós estamos falando, falando da destruição de um povo. O mapa da violência 2020, 2020-21 mostrou que o Brasil nunca se matou tantos negros pobres e periféricos. Mais de 71% deles eram negros. Eu peguei aqui. É. Não sei se vocês acompanharam hoje o que que aconteceu no Rio de Janeiro. Vários corpos e corpos jogados no mangue. mangue. Tá acontecendo. Até o momento que eu vim para cá já tinham achado nove corpos. Aonde que a segurança pública é, não ia entrar porque eles estavam temendo. Quem, quem matou esses jovens? Quem eram esses jovens? Por que, que eles chegaram nessa condição se realmente eles estavam ligados ao tráfico? Então, não dá para a gente conversar nem sobre as nossas, nem sobre a cultura, nem sobre a Luzia, nem sobre os nossos, nossos ancestrais que foram escravizados, nem sobre as ervas medicinais, se a gente não trazer a realidade do povo Sim. preto. São discussões necessárias. Né? A questão
5: da, da segurança, né? sem te interromper, nós recebemos no grupo da O Negro, é, do CIE Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva, de 2020 e 2021, Sim, dos crioulas. Né? Acho que foi até você que encaminhou para a gente. Foi. A gente fala, é, e aqui lá eles estavam falando do Rio de Janeiro, mas a gente pode fazer isso um paralelo, né? comparativo aí com todos os outros estados do, do Brasil. É, letalidade violenta. 99,2% né, dessa da questão da segurança pública, é para homens, das mortes, né? Sim. 0,8% são para mulheres. 79,1% são negros e negras. De 99% de pessoas que são assassinadas, 79,1% é de negros e negras. Então, assim, é, é muito grande, Sim. O, é alto né, o índice. Então, quando ela fala que a gente não pode achar a gente tem que trabalhar com os dados. E eu vejo que os dados, né? e aí arremeto a questão do município de Lagoa Santa, que a gente precisa em pensar em políticas, é, mas a gente precisa em ter esses dados tabulados aqui dentro do município de Lagoa Santa para que, sim, a gente possa propor política pública aqui que vá pensar na questão da igualdade racial. Então, se a gente não tiver esses dados tabulados, e porque é difícil, a gente olha no IBGE, né? No é. último, os dados aí do IBGE, é, é difícil a gente mensurar. Sim. Então, nós tivemos 33 assassinatos de jovens dentro do município de Lagoa Santa. Mas eu não posso afirmar se esses jovens eram negros ou não. Né? Quais, qual que era o índice aí?
4: Se você aí? fazer um levantamento básico, porque existem duas pesquisas na minha área, que é a qualitativa, que eu vou para campo, né? e a quantitativa, que são dados secundários através de alguém que já fez alguma coisa. Então, quando a gente desenvolve uma pesquisa como essa, que é quantitativa, não tem como eu desenvolver todos esses dados sem ir para campo, sem colher, sem colher os dados. Se a gente, 33 jovens mortos, mas aonde? Aí você começa a fazer a análise.
5: Quais aonde? bairros?
4: Tem vírus, favelas? Quem é? Só pela idade, local, você já pode fazer uma análise básica que a gente chama de conhecimento empírico de quem... É, e quem são esses jovens? Porque que toda bala tem um corpo, toda bala tem local. Toda morte materna tem corpo, toda morte materna, na sua maioria, tem local. Essas são as estatísticas voltadas para o meu povo. Mas, nem por isso nós somos um povo que desiste. Porque que todo santo dia nós estamos reescrevendo a nossa história, desconstruindo tanta perversidade que está ligado ao racismo estrutural e institucional. Então o 20 de novembro tem que trazer essas discussões. Tem que trazer, porque que eu e você e a Lavina, uma população que é sua maioria, nós não somos nem a amostra. É porque nós estamos na margem. Eu seria muito interessante se aqui tivesse mais vereadores negros, mais vereadoras negras, mais funcionários negros. Se na minha escola, se eu não fosse uma das, se na minha faculdade eu não fosse uma das, eu não represento o meu povo de fato. Né? Nós aqui, não, tô, não só no 20, mas 365 dias, 366 às vezes, nós temos que lutar e combater o racismo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os minutos, todos os segundos. Quem sabe assim, os nossos mais novos que estão vindo, vai ter de fato uma igualdade racial no
6: Brasil que é preto.
5: Porque o Brasil, é há muito tempo de é só, Não, Marisa, Mar Marisa, Marisa, Marisa. Marisa.
6: Marisa, eu pedi que eu já fui curado com relação curta. Porque é assim, eu lido com a população um monte de eu, líder, eu costumo falar para as pessoas que eu nem me lembro que eu sou, que eu sou negro, sabe? Então, assim, <risos> isso não me atinge mais, né? Então, assim, é, eu vejo assim que precisa até dessa cura, né? Mas é, voltando ali quando você falou sobre, sobre a mata, né? E olhando sobre as ervas, né? Aí eu lembrei aí dos índios, né? O um índio praticamente é sobrevive ali do mato. Né? Tem índio, é só do mato, porque Eles conhecem, tem o conhecimento, né? Sabe quando se ele é ofendido ali pelo, pela serpente, né? De imediato eles já tem uma cura ali que ele sabe aonde buscar. Quer dizer, é a cultura. Né? Uhum. Então a, a, a importância. Eu, eu, eu vejo aqui a nossa Lagoa Santa, né? que é, tem a, a, a cultura sim, sim, sim. e as áreas rurais que estão sendo consumidas. Né? Eu fico imaginando que futuramente nós não vamos ter mais essas áreas rurais, essas fazendas, né? e você tem o prazer de pegar um cavalo, né? dar uma volta é na sim. mata, isso está acabando. Então, é, é necessário que a gente tenha um trabalho voltado para isso, para, para que nós possamos preservar essas situações, né? mas as, as nossas áreas rurais estão acabando, né?
4: Sim, sim, é... sim, sim. Mas quando
5: você falou dos indígenas, é, Rufina, aí a gente sabe que aí essa mistura né, que nós temos na cultura e na população brasileira, e aí quando ela fala, né, ela não quer dizer que a gente não está falando também respeitando os indígenas, não, aí a gente, não, porque é porque é, é, é mesclado, é, né? Quando né? a gente fala é. em
4: racismo, nós estamos falando de um povo que é excluído, né? E os povos indígenas é, são, são excluídos também. também. Por isso que tem a 10.639... Vê para mim a outra, que é 11.000... 10.639-03, que é o estudo da cultura afrodescendente dentro de sala de aula, através de uma educação étnico-racial, e tem a 11.000... É. E também é estudo da cultura indígena, porque quem é dono desse país são, são os nossos irmãos indígenas. Porque aqui, quando a gente fala assim, ah, o Brasil foi descoberto, foi descoberto por quem? Se aqui já existia um povo.
6: Verdade. Entendeu?
4: Né? É. Com toda a sua sabedoria da medicina popular. Que passaram-se anos e anos e anos, não só os indígenas, uma sacrada, né? mas como uma população negra também conserva. É muito bom quando você... Não existe. Eu vou, eu vou deixar bem claro aqui, talvez eu insista. O racismo dói, sim. O racismo, ele acontece todos os dias, sim. A gente não pode negar o mal que está no meio de nós. Senão, se a gente negar que ele existe, que ele nunca chegou a gente, não tem como a gente combater. Você, talvez, nunca reparou um ato racista. Mas eu duvido que você nunca sofreu racismo sinceramente eu duvido, e quando você conhece a história do teu povo, quem é você enquanto cidadão brasileiro numa sociedade que te exclui, você pode, através do conhecimento da sua cultura, ajudar outras pessoas em atos racistas, mas quando a gente fala nunca sofri, é porque de certa maneira a sociedade nos força a desenvolver a atitude da branquitude, isso aí a gente não podemos fazer quando tem outros milhões e milhões de seus iguais a você que está sofrendo é. né? isso, isso tem que acontecer em todas as instâncias de poder porque aqui, por isso que a gente fala eu, eu tenho o direito e vou ocupar os espaços que eu quiser mas com conhecimento para eu ajudar os outros né? porque você é da igreja evangélica você pode ser da igreja católica, você de uma outra denominação, eu de religiões de matriz africana, mas se eu não vi dentro desses espaços aonde que tem outros como eu fazendo uma discussão étnico-racial, principalmente eu e você, você que somos professoras, não tem como a gente combater o racismo. Porque a Angela Davis já deixou bem claro, não adianta você falar que não é racista, você tem que ser anti antirracista e para ser antirracista, a gente tem que nos colocar numa sociedade que nos exclui e a gente tem que saber que nós sofremos racismo, sim, em qualquer lugar, né? A gente não tem que chegar nos espaços, né? Fazer de tudo para ser chamado a atenção, chamar a atenção do outro, não, tem que me respeitar enquanto igual. tal Com certeza, e isso que é importante. É. E isso, é. e isso é. vai além, vem, porque né? você
5: tem que ter... Isso vai na isso vaga, de vaga de emprego, né? nas ocupações dos empregos. Né? E, assim, tem vaga no, na, no mercado de trabalho. Como que é a questão do emprego? Como que é a questão de, depois que você está empregado, a questão de quanto você recebe? Existe uma diferença no, na salarial né? para, do homem branco para o homem negro, da mulher negra e da mulher branca, então, são, são questões que também devem ser avaliadas e ponderadas. Sei, sei. É, a gente tem que fazer uma avaliação, vocês. Ah, mas não existe racismo. Gente, para mim, todo mundo é igual. Né? Eu tenho até uma pessoa, minha amiga, que, entendeu? Meu amigo Só, meu é, preto. Tem, que é amigo é. meu e é preto. Então, são algumas questões, mas aí você olha lá dentro da sua empresa. Quantos negros Sim. tem lá dentro? Quantos pretos Quem estão é trabalhando é lá, lá dentro? dentro? Qual e qual que é, que é, que é, é, é o papel que você está desempenhando lá? Quais são os cargos que você desempenha dentro dessa empresa? Vocês são cargos de chefias? Será que as pessoas negras e pretas que estão dentro dessas empresas, elas ocupam vagas? De... Será? Será?
3: É então,
5: se você olhar... É verdade. É, então, assim, é, é muito mais do que você aceitar que o outro é preto, conviver com ele. Então, a questão da desigualdade, ela é bem... Né? É, As pessoas querem camuflar uma coisa que... de jeitinho. De jeitinho. Né?
4: Só que racismo não, não tem jeitinho. Ô, Existe é... desigualdade no mercado de trabalho, sim, como, ela, como a Lavínia falou. Se hoje a diferença entre os seus homens brancos e homens negros tem uma, entre mulheres brancas e mulheres negras tem outra, mas a nós, enquanto mulheres negras, nós ocupamos o um menor patamar na pirâmide, no mercado, de trabalho, com todas as capacidades técnicas que a gente tem. Entendeu? Então, isso, as pesquisas que apontam, o nosso conhecimento de ficar antenado o Braquinha. tempo todo, prestando atenção, que apontam. Então, isso é de extrema importância. Né? É, Eu
5: queria ela, que você falasse
4: onde ela está agora enquanto vereadora, né, ela, pela pirâmide das mulheres negras, pelo aquilo que a gente representa, é uma subindo e puxando a outra, né? É uma subindo e puxando a outra, porque que, quando eu empodero as minhas meninas dentro de salas, minhas filhas, minhas amigas, eu falo assim, ó, oh, eu cheguei aqui, não foi só por mérito, não, por causa de uma bolsa, porque muitas, muitas vezes eu deixei meus filhos em casa para ir estudar. Muitas vezes eu escutei da família que eu não podia chegar no lugar nenhum para o meu cabelo, para o meu nariz, para a minha cor. Infelizmente, né?
6: né? É, Infelizmente,
4: muitas, mesmo, né? é, Muitas é. vezes eu passei fome para manter o estudo. né? Muitas vezes eu perdi noites e noites e noites de sono. Foi mérito? Não. Foi um esforço. É mais O Negro
6: tem realmente mais dificuldade. É, certo, é um. É, um... Um exemplo aqui, eu tenho um amigo, né, ele é, era padeiro, né, começou a estudar, depois foi a sargento, né, neguinho mesmo. E sempre estudou muito. Aí, quando ele chegou lá, no, no topo lá, né, ele fez curso de piloto de avião, e era um dos, que tirava pano do avião no ar. Aí, um dos chefão de lá, todo graduado da aeronáutica, né, é, ser isso é bom nisso mesmo, né, Abastidos, né? Ele não tinha o um nome, não. É. O Jay falou, né? Porque, é, é, assim, é a liberdade que ele tinha, né?
4: Ah, sim. Aí, aí quando ele falou isso,
6: <risos> aí ele pegou e falou assim, ó, vou falar pro senhor, com todo o respeito, mas eu não estudei, eu estou nisso aqui, eu faço até bem, mas eu não gosto do que eu estou fazendo, eu não vou ficar aqui. Não, aí eu sou no lugar, assim, é bom nisso aí. E não dava, não dava mais. Mesmo. Aí veio outro comandante, né? Outro coronel. Ele já era bom, um computador, tinha uma oratória assim, perfeita, né? Chamou ele pro outro lado. Então hoje ele é o quê? Hoje chegou a capitão, né? Um dia chegou para mim e falou assim, ô oh, filho, não sei que, por que, que ele enxergou dessa forma, né? Rapaz, não pensa que você é esse joquinzinho que você é, né? você tá pensando que não? que você incomoda muitos outros desse jeitinho assim, tá? Aí eu para mim não entendi muita ideia, né? A hoje eu vou entender porque ele falou isso, né? Hoje ele é capitão, né? Da aeronáutica, de vez em quando ele vai na minha casa, e bate aqui no papo Aí virou pra mim e falou, ó, infelizmente, fico, essa cor, nossa, aqui atrapalha muita gente Não, não é. Poderia E é do que nós estamos falando aí hoje né? É que não
4: deveria, né? É Porque é. que nós somos mistura de três culturas étnicas é. Se a gente respeita o outro, por que, que a nossa cor? Vai incomodar
5: e vai... Acho que
4: atrapalha a nossa cor Pode ser o medo, né? isso que você trouxe aí, é. mas há muito tempo que nós estamos aprendendo a ter vozes, então não precisa de ninguém falar para a gente não, é nós sabemos falar por nós, e isso é muito, muito importante. É verdade.
5: É. E é importante Porque a gente é pensar no que a gente, pessoa pessoa que dizer, a gente vai é. propor, né? o que, que a gente é. imagina aí, é, o que pode ser feito. A gente está vendo aí hoje é, a questão do esporte, é. né? o preconceito, o racismo, racismo dentro do esporte, o racismo em relação à saúde, qualquer política pública que tem para a questão de uma doença que é da cultura, né, da, é. da raça negra, o traço da anemia falciforme. Ai, qual, quais são os dados né, que o município tem com as pessoas que têm anemia falciforme e qual que é a política que o município vai implementar. Né, o que, que a gente vai propor para os jovens, da, política pública para jovem de inclusão dentro é, do, do município. Então, a gente tem que dar um passo. Né? Nós não vamos ficar só na, é, não, não, ideia, não nas ideias, ideia. a gente precisa colocar, né? sair aí da, da, daquele sonho e colocar na prática. É chamar o governo, é, é fazer, né? implementar os conselhos dentro do município, porque Sim. ela falou, nós podemos falar por e nós. E ocupar todos os Entendeu? Casos. Nós não precisamos que as outras pessoas façam política para poder implementar e colocar, não, nós podemos falar, o jovem... É negro, ele tem voz, ele pode construir a política pública para ele. A mulher negra, ela pode, ela mesmo, mulher preta, né? É, Colocar, é verdade, bus... né, não, conversar é. e falar, olha, eu aqui, morando, é, o que eu sofro, né? o que eu passo, eu posso falar e eu posso propor mudança, entendeu? É, impo é importante a construção a abertura do debate, dos espaços para conversa, né? dentro das escolas, com as rodas de conversa, o que, que a gente, enquanto né, é. aqui legislador, quem está lá enquanto diretor de escola, quem está na diretoria de desenvolvimento social, né, na saúde, o que, que na prática, na hora de você fazer o seu planejamento, é. as suas propostas anuais... Né? Quando eu vou fazer a lei de diretriz orçamentária, eu tenho lá a reserva de recurso para que essa igualdade racial aconteça, porque, senão, a gente fica só no discurso. É a gente tem que pensar né, em é propostas vida. de política pública que saiam do discurso e vão para a prática. Né? A gente tem que pensar nisso.
2: Eu vejo ela falando do, do, do racismo. Né? A gente observa muito é, isso assim, na região, com referente à cultura religiosa deles. Né? que foram trazidos aqui para a região e a gente vê que tipo assim né que eles escutam os orixás Sim. né eles têm a, a religião própria Sim. e que lá em Lapinha a gente tinha essa cultura muito forte só que, que as pessoas não entendem que o que é profano para a gente é sagrado para eles ah, isso foi bem. passado de, de geração para geração né no entanto é, é tanto é tanta coisa envolvida na região o pessoal tem pavor de gamileira a era uma planta muito utilizada para rituais, né? nos escravos é, da fazenda, que ficou isso para a gente. É, muitas pessoas é, foram até, inclusive, curadas de doenças. Só que, tipo assim, tem pessoas que têm, morrem de tanto medo da, da árvore, porque falam que é uma árvore... Ah. Né? Mas
4: Jesus, 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 Cristo morou Entendeu? e jejuou por 40 dias. De Entendeu? De isso aldeireira. tem
2: que, isso tem que, tem que desmistificar.
4: <risos> pois
2: é, e tem que desmistificar. É através, isso. Da é, através da educação. Através da educação. Por isso que eu estou chegando quando é. você fala de educar. Sim, né? A educação, ela que, tem que ser. Será que ponto que a gente é racisa isso?
4: Racial. Eu trouxe até é.
2: O que, que, é. que, que a gente poderia fazer? Uma cartilha explicando? Então, que, que, a gente, a gente, que tipo de trabalho? Então, é fazer esse gente... um tipo de trabalho de roda de conversa? Eu acho que a gente tem que chegar no consenso para desmistificar muita coisa aqui no nosso município mesmo. É, que
3: eu sei se porque, eu muito, fora, eu né? porque eu convivo muito. Eu sei
2: porque eu convivo muito. Então, é muito comum você ver cada um comentários, assim, e falar assim, gente, sim. tá precisando de fazer um trabalho com esse pessoal para eles tentarem entender a cultura do outro.
0: Então... Eu, eu acho que tem é... que, só, é, só então... aproveitar esse gancho mesmo que ela pegou, é, tem um, Eu vou chegar lá, mas eu vou falar de um trabalho que está sendo feito tão lindamente aqui na, na Câmara, que, eu, que eu gosto muito de falar dele, para todas as pessoas que eu, eu falo, que é o trabalho da política pública das mulheres. É, e eu acho isso fantástico assim a discussão né, ampliada sobre esse assunto e para chegar numa política pública e eu tenho certeza se que é quando algum... vocês se reúnem olha, reúne...
3: olha. <risos> olha. Tem, eu estou eu, 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 que...
0: eu tenho certeza que quando chega nas reuniões né das, é, das mulheres para discutir né sobre as políticas públicas das, Sim, é, gente, é, que... para as mulheres elas vão é, existem muito é, esses dados, né, levam muitos dados, né, a Lagoa Santa, é, infelizmente, tem uma política pública, é, é, não tinha uma política pública e tem uma violência né, horrorosa assim, no município, o que, que foi levado em conta para se fazer a política pública. Né, então, assim eu acho que, sim é, em primeiro lugar, é, resgate da memória sim. da cidade, né, do nosso povo E precisa haver um resgate né, Para que haja, haja uma preservação né? Então tem resgate Preservação Disseminação. E, poli, e para fazer uma política pública né, Nesse assunto É necessário, igual vocês falaram Conhecer a realidade é verdade. Então se precisa conhecer uma realidade Nossa, nossa mesmo Do no nosso município quem são, quantos são, né? fazer uma pesquisa bem apurada, igual se está se fazendo para as mulheres sim. e estão se discutindo esses assuntos, né? para Essa se construir é chave, uma né? política pública forte, né? com, com, com leis né? é, é, específicas e para que a, a discussão se tome corpo oh, na, na casa e na, no município em si. Né? Porque aí sim, né? a, 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 a comunidade, a sociedade, consegue ver né, um, um amparo até mesmo legal, né, até mesmo de estudo de, de, de um grupo que fale por ele, né, para se chegar né a essa a uma cartilha, sim. ou a uma pesquisa mais é, de corpo, ou um, ou um livro, ou palestras. Aí, sim, é, é, eu acho que é um caminho natural. Né? E é assim, não é
5: uma eu... coisa simples de se fazer. É. né é. E uhum. quando a gente senta para construir essa política pública, das mulheres, né? Nós reunimos aí toda segunda, quinta-feira do mês e aí esse grupo de mulheres representando é, todas as diretorias, secretarias do do, do município, e é, tem no... também assim, as que sim, tendas, né? O grupo feministas Luzias, teve a enquete popular, né? Que não só só do do, do executivo e nós vamos é, fazer a divulgação no dia 16 de dezembro do protocolo de violência contra a mulher, porque a gente não tinha essa estrutura né, da, da política. E quando a gente foi falar da mulher, porque é bacana a gente pensar que a gente não está propondo política para excluir. Na verdade, o que a gente quer propor política é para a inclusão, né, para, né, nesse objetivo, Marisa, da gente incluir. E aí a gente estava falando protocolo de violência para as mulheres. Não, nós aqui estamos falando para pessoas. Né? Aí é, a gente está pensando aí quais são os tipos de violência que a mulher sofre dentro do município, mas as crianças, as adolescentes. Então, a gente pensa, essa, o que você falou, essa construção tem que estar no plano, sim, tem que estar escrito, Eu não pode ficar só na falácia. Né? É, é. A gente tem que colocar esses dados, em cima desses dados, fazer propostas coerentes com a realidade do município sim. de Lago Santo. E né? gente...
4: Então, gente, é... a política pública, geralmente, a gente chama de DAPIUP, porque ela é feita de cima para baixo. Mas se a gente pensar nos orçamentos participativo, a participação popular, é, democrática, né? É, a gente tem que saber que se a política é feita, é feita para mim, então tem que conversar comigo. Porque a gente nunca pode esquecer que o poder emana do povo. Então o povo tem que estar ciente do que está acontecendo e feito para ele. Mas a partir do momento também que o povo não é escutado e o povo não reivindica não do Estado seus direitos básicos de cidadania... A política vai continuar feita de cima Para baixo. baixo Então qualquer política pública Quando a política é pública Ela é para mim, para você independente de classe, de crédito De condições econômicas Que ela é para todos Se a política ela é social ela, tem, ela é focalizada Ela tem um público-alvo Minha Casa Minha Vida Bolsa Família, Vale e Gás é, Auxílio Emergencial Ela tem um público-alvo então, a partir do momento que vai fazer uma política pública, né, que aí tem que ser conversado com todo mundo, 50% mais um. Participação popular. Porque é que a gente tem que escutar o que, é que o outro realmente está precisando. E eu insisto em falar, nesse novembro negro, nesse 20 de novembro, não se usa para nada para a classe que mais merece, né, para aqueles que precisam, para essas pessoas oprimidas, sem escutá-los e sem fazer um discurso ético no racial. Não existe fazer, trabalhar saúde sem falar, sem conversar, sem ir para campo, sem ir para a base, perguntar o que, que você tem, o que, que você sente, aí sim fazer uma análise teórica com cor e raça através de qualquer tipo de doença. Porque a anemia falciforme, para nós negros e negras, não é a única doença. Sim, tem a pressão é um alta, tem a diabetes, Cardíaco, não sou né? preta, tive cálcer de pele. Entendeu? Então, são várias doenças que a gente tem que trabalhar com a população negra. O que, que a gente faz enquanto movimento da ONU? A gente coloca o máximo, as pessoas ocupando cada conselho. Conselho de Saúde, de Educação, do SUS, de Moradia, para ali a gente levar né, as nossas demandas e essas todos, demandas é. ser discutidas de uma forma ampla. Porque que é assim que vem a nível municipal, a nível estadual, nacional e se transforma em uma política pública. Por que aqui vocês podem seguir protocolo? É, é isso mesmo, é protocolo, né? Sim. Implementar, mas a nível de município. Mas aí tem esses grandes encontros estaduais e nacionais que uma política do município pode virar uma política pública. Como nós estamos é, lutando pelo 20 de novembro, que seja um feriado nacional. E quando você traz uma política para jovens e adolescentes, a gente tem que pensar numa educação ética e racial. Nós, enquanto os professores professores, eu dou aula para o ensino médio, mas enquanto professor do ensino fundamental, um, dois, da fase introdutória, onde que tudo começa, eu tenho. que a gente tem que trabalhar o racismo estrutural, que isso aqui é uma instituição como a escola também. É ali que a gente tem que tirar tudo aquilo que o menino aprendeu, porque que... Mandela disse que ninguém nasce racista, racista. ninguém nasce odiando ninguém. Né? E a gente vê que nessa primeira socialização, que é o núcleo familiar, quando eles entram na instituição, a gente vê menino lá de quatro anos, três anos, desenvolvendo atos racistas, de onde que vem isso? Então, Ele não ali nasceu que assim. Tem que ser trabalhado, né? Tem esse, 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 esse livro aqui, ali que tem que ter trabalhado, ali que tem que já começar... Uma educação étnico-racial.
5: E a lei nacional é de 12.519, 12 né? É. Que incluiu no calendário escolar, esse dia é. 20 de novembro, né? Esse e trabalho para fomentar, é, para fortalecer, fortalecer isso, isso né? Fortalecer. Dentro do currículo, é. né?
4: Então, é lá que a gente começa a dar voz. É lá que a gente, a gente vai começar, Mas... de fato, resgatar os nossos meninos, as nossas meninas. É lá que a gente vai ensinar... Os meninos quando chegar no médio, eles já vão estar sabendo que violência contra a mulher, ela é grave, ela mata, ela destrói, quando ela destrói não é só a família, é lá que eles também vão ter que ficar sabendo, é na escola. Quando eu falo lá, é na escola, que a violência contra a mulher, ela existe em todos os espaços, mas a mulher negra é 68% das mulheres mortas por feminicídio, são mulheres negras. Então a violência por si só contra, contra mulheres, ela tem que ser discutida dentro dos movimentos femininos, dentro de todos os espaços com recorte, porque é nós que estamos morrendo. Então o genocídio de uma população negra perpassa por isso tudo. Um, é grave, é grave que hoje vocês podem até trazer um, um debate que é muito importante, é a solidão das mulheres negras. Por que que nós, nós somos mulheres monoparentais? Nós ficamos sozinhas, tem várias variantes que levam a isso. Mas eu vou querer viver em violência? Mas aí a gente tem que ir além. Que a maioria desses homens que provocam violência Foram são educados. homens negros. O que é está que faltando nessa sociedade que é dever meu, dever seu, dever de nós aqui? Porque é que nós temos que ser a sementinha. Nós temos que multiplicar o que a gente sabe. E multiplicar não é dentro desse ambiente, é lá fora. Então, isso também é uma educação para a gente combater a violência, para fazer uma política pública para quem realmente precisa e ouvir essas, essas, essas pessoas é, denunciar todo tipo de violência da segurança pública né? contra os nossos jovens. Então, isso é discutido desde o início. Isso não pode ser discutido só no mês de novembro, porque, por mais que eu fique em evidência, no mês de, de novembro, não é o um mês que tem que fazer essas discussões só nesse mês. A gente tem que trazer essas discussões todo santo dia. Porque a desigualdade partida, acontece
5: todos os dias, né? ela não acontece só racismo, no mês, e o racismo. Acontece, isso né? é
4: importante. É. Então, vocês, enquanto vereadores, vereadoras, vocês são o nosso primeiro elo de ligação. Porque a maioria das vezes vocês moram no bairro. Quem votou em vocês foi aquelas pessoas que vocês conhecem há muito tempo. Tem que voltar para essas pessoas e escutá-las. O orçamento participativo não era assim? Que voltava para o bairro, a gente fazia aquela reunião e aquelas, aquelas pessoas apontavam. Oh, aqui do bairro está precisando disso, disso e disso. Entendeu? Aí a prefeitura junto com os vereadores... E sanar, sabe O trabalho. Isso é importante. É, é importante mesmo, isso é importante Isso é importante. É, é. Porque que quando Não. voltar daqui quatro anos, você, ah, mas você apareceu aqui? Não. Você veio aqui? O mesmo jeito que a rua tá a rua continua. E o centro de saúde que precisava disso? E a escola municipal que precisava disso e disso. Então é de suma importância que um vereador entre dentro desse espaço, entre dentro de sala de aula conversa, fala o que, que é ser vereador, que cargo é esse, né? o que, que um vereador faz, eu nem eu sei. É muito Vira engraçado, um eu fiz um sabe. encontro,
5: você está falando, Marisa, é eu, eu participei de um encontro desse na escola Dr. Lund, nesse é, passado agora, com duas turmas de quinto ano, da professora Maria José e da professora Adriana Roberta. E aí, assim, os meninos têm 10, 11 anos, a gente vê o nível de consciência deles, o nível de pergunta. E tem uma, uma das crianças que me pediram. A gente está com esse projeto aí da, da, né, de asfaltamento das ruas. E aí ele, na minha rua também não está asfaltada. Então, foi incluída. Né? A importância da gente ir no território, da gente conversar. E como as crianças, os adolescentes, eles sabem né, é, pontuar, eu... perguntaram sobre o skate, e o skate no tem município, pista, né, vou entendo. dar pista de skate, o que que você vai fazer, o que que vai acontecer com a pista, entendeu assim, eles querem participar, Exatamente. né, a gente precisa ir mesmo e dar a voz, né, é, ser a voz. É, é
4: agora, para ela, assim, para ela é extremamente cultural fazer um espaço, né, não sei se você tem lá um, como a gente chama, mercado, para expor, não, a gente né? essa, coisa. É. mas que seja, ou seja, seja um trabalho itinerante para mostrar, que itinerante, né, viagens pelos municípios, leva para outros lugares, é valorizar o trabalho artesanal porque o fazer quitanda tá, né? é um trabalho artesanal, vai fortalecer a cultura negra local. E vai levar a sabedoria popular
5: desse espaço para outros Nós temos aí né, é. as feiras, no o domingo, né, na Horta da Lagoa, né, que aí deu um, um movimento um bacana, de... né, que é. a gente pode vir, nós temos é. é. convidado é. nossa para poder é. participar. É. Que aí a gente tem as quitandeiras, é. né, tem ah, é, os artesanatos, né, que a gente nem Muito falou dos artesanatos festas, também. Né? Festas, é, festas, é, ao reserva. sábado, né, na praça ainda, tem na Praça Doutor Lundi, é, eu acho que você deveria falar para a gente aí da, da rota das doceiras, Marta. Nossa. Dessa dificuldade, como que começou essa construção? Porque traz essa questão do doce, dessas frutas que estão o nos fazer, terreiros, né? o fazer, encantar, fazer o fazer, fogão, fazer. a lenha. A gente né?
4: canta, a gente canta, conta piada, fofoca.
6: <risos> né? E traz a família para é próxima é, é, né? se é, aproxima é, as pessoas é, né? ó, com essas verdade, tradições. Mas nossa, dela coisa, é, essa fala que ela trouxe aí com relação. É esse dia não acontecer, só no mês de novembro, é, é, eu acho que nós deveríamos assim, nos aprofundar mais nessa fala, um, encontrar uma forma de levar isso a, a outros municípios, né? é, para que isso não fique só nessa data de 20 de novembro, né? para levar, criar um, um projeto, sei lá, para levar aos outros municípios. E essa fala achei muito interessante. Sabe? Mas é porque... faz o um levantamento é. do é. calendário
4: negro. Tem o dia 21, hum. tem o dia 13, tem tantas datas que a gente esquece que elas existem, que elas existem, entendeu? Faz o calendário negro. Eu tenho uma amiga que é a Catarina, ela é de Divinópolis, né? Sim. Ela está à frente do combate ao racismo do Sindiote.
6: Então vamos ver. É, essa sindicatos essa fala Trabalhadores da Educação.
4: Então faz esse levantamento que são 365, às 66 com o ano é biceso, de datas comemorativas do nosso povo. Sim, sim. Entendeu? É. E a gente Isso. não sabe. Eu sei que eu tenho lá em casa, vamos mas não ministrar. sei aonde que sim. está. Isso. É que todo dia que todo dia tinha que olhar naquele calendário para ver assim, Puxa, porque porque se
5: porque você relembra que o nome aparece, das pessoas, né? né?
4: Por que, que não tem no livro de história? Porque o livro de história só sabe falar que meu povo foi escravo, escravo, escravo. Não, São negros foi... escravizados, <risos> né? Yeah. Que isso é importante. É, ele falou sobre o tema não cortando que a religiosidade foi você, né? Sim, foi. Religiosidade. Eu, Eu tenho acho cara que, tem que de que dizer tem que desmistificar mesmo é. eu tenho cara de demônio? não, não. eu tenho um cara que faz mal para alguém? de forma eu tenho alguma coisa que assusta o outro então por que, que eu sou condenada ou julgada? por que, que eu sou uma religiosa de matriz africana? em primeiro lugar, está lá na constituição que nós estamos inseridos num sistema laico aonde que eu, você, todos nós podemos professar nossa fé e tudo que vai além disso se chama o oh, racismo religioso, ou intolerância religiosa, Tem que, ser que é verdade. crime, é crime nesse país. Eu costumo falar que nós não falamos de diabo, nós não fazemos maldade, tudo que entra dentro de um solo sagrado é aproveitado, é alimento, nós preservamos o meio ambiente, a nossa casa é acolhida, por que lá acolhe todos, independente do que você é? Nós respeitamos todas as religiões e nós não estamos morrendo, e nem, nós não estamos matando, porque você é cristão, você é eu cristão. Gosto, né? Então, é. por que eu sou condenada? É por falta de conhecimento. Uma, como é uma árvore, né? Uma árvore oca que faz instrumentos musicais. Nós não fazemos mal para ninguém e isso tem que ficar claro dentro de um sistema laico. Respeitar a elasticidade desse país. Mas adianta eu falar que quando eu chego na escola eu sou macumbeira, eu tenho que ensinar. Que segundo o Dalai Lama, toda religião é boa. O que tem que melhorar é as pessoas que estão dentro dela. O que faz a religião ficar ruim são as pessoas que estão dentro dela. Aí eu estou falando de religião, não estou falando da minha, estou falando das religiões. Então, quem tem que melhorar é a nossa. E essa discussão se faz necessária sim, porque que nós estamos trabalhando em todos esse sistema aqui de educação. Se eu tenho que trabalhar 10.639, que não é falar de macumba, é falar de uma cultura, capoeira é macumba, muitas pessoas acham que é cada né? A gente tem que trabalhar... Se evangélico, tem que trabalhar dentro da igreja respeito católico, respeito religião de matriz africana, candombra respeito, e isso começa dentro da sala de aula
5: Com certeza. porque que
4: quando chega como eu vou de branco na sexta-feira que eu cultuo a minha religião sim, nossa professora a senhora é macumeira mas o que é, que é macumba para você? ah minha mãe falou que é coisa do demônio pois é, vamos conversar porque que aí começa uma aula Respeitando a 10.639 Sem pregar religião Dentro de nenhum espaço Mas levando o conhecimento De quem, de quem somos né? Porque foi esse povo Macumbeiro que eles falam tanto Que entraram aqui Trazendo a sua, a sua história A sua religião né? Escondeu Vem aí o cicletismo religioso Escondeu por ser E hoje? aonde que nós estamos aonde que nós estão. então essa é a discussão que deve ser necessária deve ser feita não impondo uma religião da outra e se respeitando porque da mesma forma que eu sou julgada por ser preta eu sou julgada por ser mulher você, né? você, isso é importante não você sei se falou... você concorda comigo mas é uma discussão importante e nesse lugar aqui gente vocês são pessoas que os outros ouvem eu sou pessoa que eles me ouvem, vocês, vocês, porque que nós somos formadores de opinião. Então, é a responsabilidade é aqui, é nossa. Aqui. Eu sou de uma família cristã, mas na minha casa existe respeito. Que Da mesma forma, ontem eu fui na apresentação do meu netinho, Bernardo, que fez um mês ontem na igreja. Eu fui do jeito que eu uso todo dia e em nenhum momento não mim e eu fui desrespeitado mas o pastor perguntou a sua mãe é como é que é a sua mãe é de religião não sei o que, que ele não quis falar ah é... <risos> oh, meu deus é minha mãe tem é do noblesse sim e lá na minha casa existe respeito entendeu porque eles aprenderam isso
5: é. e é o que é, a não... gente tem que Eu é o não... respeito em todos os não, sentidos não, não respeita a mulher na política é. né é, da é, é, das religiões. religiões
6: você tem? Mas não estou tá falando de cultura. Você Sim. citou aí a palavra chave Jesus, não é, né? Jesus não chamava as pessoas para se reunir para falar dele, né? Então assim, eu, eu eu sempre cito as minhas palavras na minha pregação, né? O meu alvo é Jesus, né? Eu respeito todas as religiões, né? Não tem que discriminar nem A nem B. Mas eu sei que Jesus, ele falou mesmo isso aí. Não tem como sair fora disso. Ele falou o seguinte: Ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é tudo. Ninguém vai ao Pai se passar por mim. E respeitar então, a Deus e respeitar, como a mim mesmo. Jesus não, não discriminou ninguém. Sim, ninguém. Então ele disse aí: Eu não tenho como sair fora disso. Ele falou assim: Ó, todo poder é me dado nos céus e na terra. Né? E lá em outra palavra, a, a Bíblia fala O único mediador entre Deus e o homem, se chama Jesus Cristo, então eu tenho a base, a Bíblia Sagrada, que está tudo nisso lá, então eu me baseio nisso, então se eu sair fora disso...
5: Que é você, acredita nisso, não quer dizer que não. o outro não possa eu, acreditar é. em outra coisa. Eu outra, eu, 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 sempre né? digo,
6: eu respeito a todos, Isso né? é o princípio, é. Isso é o esse é o princípio. princípio. Então, eu, eu, vou, é. eu vou chegar para você e falar, não, você está é errado. eu não. não, agora quem me convence é o Espírito Santo, que são três, Pai, Filho e o Espírito Santo. É né?
4: verdade. E se a gente seguir Santo, tudo o que é está na que Bíblia, me...
6: não existia então, ódio, né? É, mas é importante, você é. citou. Jesus é, ele é tudo para nós. Ele está é. presente aqui com certeza. É. Amém. É então, é. da mesma
4: forma, a gente é. tem que respeitar quem acredita é, em outra ué. religião. Nos inquices, nos orixás, é. né? Em outras é. religiões, porque que... Nós não somos... O que não passou? Passo. Eu não
6: tinha que dirigir é. isso para você. É, nós, nós não vamos
5: fazer essa né? avaliação. É. Nós nem vamos fazer essa avaliação, que foi um comentário, né? Não, isso é um comentário, é, é um, exemplo. um exemplo. E eu respeito. É, eu respeito, é. Eu respeito, eu respeito a opinião da contrária da também. Maior, a gente tem que, a que a gente respeitar. Tem, a
4: gente respeita. É. E é importante quando a gente tem esse tipo de discussão porque que é aí que a gente leva o conhecimento Sim. ele está desenvolvendo uma coisa que como o senhor falou ele aprendeu é, é uma coisa que nós falamos quando o menino chega dentro de sala odiando ah, o coleguinha porque ele é diferente é. porque ele aprendeu é. então Sim. isso é importante uhum. então a discussão no 20 de, de, de novembro ela é rica uhum. porque isso, que é. aqui nós falamos ó, de políticas públicas de dar voz. Né? É. de respeitar o outro como atireiro. De oportunizar. É, né? de, falamos de saúde, de violência, de violência. religiosidade, cultura popular, é? miserabilidade, né? você falou que esse é um tema importantíssimo, importantíssimo demais nesse 20 de novembro, porque quem está morrendo de fome somos nós, é o povo preto, que ficou muito mais evidente nesse tempo pandêmico. Então, é uma discussão também que a gente tem que fazer nesses espaços de, de poder, né? Porque a gente vinha de um estado de pobreza, hoje nós estamos miseráveis. Miseráveis. É impossível a gente ver uma pessoa catando osso, comendo resto de, e não de se comida, o índice de moradores em condições de rua, não sei se o termo está certo, porque a gente não pode errar nesses momentos, né? É, situação aumentou né? drasticamente não é só aqui em, Santa, em Lago Lagoa Santa Santa mas em todos os territórios em todo lugar seja na área urbana seja na área rural então a gente tem que se preocupar com esses problemas sérios que está que estão inseridos na nossa sociedade
6: né a gente tem que eu fico pensando assim é, assim a a, a a divisão é tão é tão é injusta, desigualdade
4: social porque tem pessoas aí que tem
6: tanta sobra e outros miseráveis, como você está falando sobre essa miserabilidade aí, ela existe no nosso Brasil, é, e aí, você está entendendo? Infelizmente, tem país aí, que não tem nada disso, agora no nosso Brasil é uma desigualdade tão grande. E a desigualdade social é gritante
4: desde é. tempo, tempo, e quando a gente vai para a rua, quando a gente faz esse tipo de movimento, nós estamos em certa medida combatendo toda essa desigualdade Sim. social. É. Né? A e, fome,
5: ela mata. e a gente aqui, né, quando eu, eu bato na tecla da questão do, dos nossos projetos e que eles não fiquem só no papel, a importância da gente é, dar continuidade. Então, por exemplo, bacana, votou esse projeto, foi aprovado o seu da Igualdade Racial, o meu dessa Semana da Consciência ah, Negra sim. e após é. isso?
6: Como que a gente
5: vai a continuar ação. esse acompanhamento, é, 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 esse do sistema não, de segurança alimentar? Não, foi não, foi lá, então assim, assim, foram medidas que, que foram feitas, aos poucos, teve é, na lei de diretriz orçamentária, então nós fizemos uma emenda para que o município possa pensar no sistema de segurança alimentar e na hora de destinar o recurso para o ano que vem, que tenha previsão nesse orçamento. Então assim, está lá, já tem essa alteração. É e fazê-la né? valer, fazê valer. Fazê valer, então agora, quando a gente traz para o território pessoas que entendem, que, ampl que conseguem ampliar essa política, além do que a gente tem de conhecimento, é, tanto né? o, o, o evento é feito em parceria com o município de Vespasiano, porque a gente não, não pode pensar só aqui, nosso município tem vizinho aí, Pedro Leopoldo vizinho Vespasiano, o que acontece lá, né? se acontecer essa questão dessa empresa... Perto do, do, do fóssil onde foi encontrado o fóssil de Luzia, será que isso prejudica o nosso município? Será que essa, é, essa vai gerar emprego? Tá, vai gerar emprego, mas para gerar emprego precisa perder cultura, precisa desvalorizar o meio ambiente. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. É Olha, eu não sou contra a geração de, de emprego. Não é isso. Nós não estamos falando que nós somos contra a geração de emprego. Nós estamos falando que essa geração de emprego, ela pode acontecer, mas é importante o respeito à natureza. Vereador, então, assim, a gente pensar né, nessa comunhão das ações do Legislativo com o Executivo, chamando a população para participar conosco, para entender, para que ela tenha conhecimento também das ações que, aconteçam, né, que acontecem nessa casa e para que realmente a política possa acontecer.
6: Vereadora, infelizmente, a, a falta dessas pessoas que amplie essas ideias que a gente está tá vendo aqui hoje, entendeu? Isso falta, né? Então, nós como legisladores, nós temos que, além de a gente ter as ideias, nós temos que buscar essas pessoas que... Possam Sim, é a nossa poder. obrigação. É nossa obrigação. É nossa obrigação. E é cobrar, obrigação. E cobrar, é. e cobrar é. do executivo. se não tem essas pessoas que, que ampliem essas nossas ideias, nós estamos, vamos cobrar dele. Nós vamos começar a trabalhar juntos, aí, vereador? Aqui tem é. alguma coisa
4: para a economia solidária, né? É, é muito é, é... boa as hortas comunitárias. Sim. Eu vi que tem tanta manga aqui, gente, e que estão caindo com e tal, Ge geleias, fazer dentro de uma economia solidária.
3: Piqui.
5: Uma, é o Piqui, né, que é uma, famoso aí, o Piqui dentro. Uma cooperativa dentro. de é.
4: mulheres, uma cooperativa de jovens. É, é por isso que eu
5: pedi à Marta que para falar um pouquinho aí da Rota das Doceiras, cooperativa. né? Cooperativa, faça
4: uma cooperativa dentro de uma ideia de economia solidária. Aproveita o recurso que o município... Dá. É. Gente, manga, geleia de manga é uma delícia, doce de manga é uma delícia. E aqui tem um, muita. aqui tem, tem muita. Muito, muito. Piqui tem, ah, piqui. Né? eu descobri que com piqui vocês se faz tudo. Uhum. Então, é, gerar renda. Isso também é fortalecer...
5: E valorizar, e valorizar, né? E valorizar a, a comunidade
4: local e tirar né, muitas pessoas da miséria. Aqui,
2: fala é, para nós, situa tá? essa situação assim, já acontece né, na região. Com essa proposta da rota, né, muitas das doceiras, elas que mantêm, sustentam suas famílias, tá, elas estão nessa fase é, de fazer uma cooperativa mesmo para se fortalecer. E essa questão das hortas, né, Lávina, que você está com um projeto bacana, que eu vou Sim. apoiar. muito bem. Dessa questão das hortas, é, tanto comunitária como da agricultura familiar. Eu acho muito importante valorizar isso.
4: O quintalzinho que todos têm. Que todos têm,
2: que são muitos produtivos. É, e, e a gente percebe também que os quintais eles produzem tantas frutas que se perdem. Né? E a gente tem que fazer um trabalho, assim, nesse sentido, com essas pessoas.
5: Uma troca, manga, uma né Eu tenho coisa, eu posso trocar com quem tem manga. Eu tenho manga barça, e tem manga sapatinha, é, como é. que a gente faz essa, é, essa troca? É, Ô, Marta, é, 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 e eu fui no Receptor, né, semana passada, né, até para convidar a Marta para participar do evento na, na quarta-feira, e aí, assim, o Capricho Zela, ela tem lá... O, né, uma pasta com todas as doceiras, o endereço de todas elas. E a gente, nós vamos convidar para você, todos. né, Marta, que faz os agendamentos para a gente, um dia, fazer essa rota aí, né, das doceiras lá e conhecer, porque, assim, acolhida, eu levei os alunos do serviço de convivência para visitar, nós somos na dona Loura, né, Gente, que delícia a dona Loura lá fazendo aquele doce, naquele fogão além, recebendo os meninos. Como que, assim, para o aluno, adolescente entender e valorizar essa cultura, né? Que é aquela coisa de vó que está lá no fundo fazendo, da mãe, né? Assim, então, assim, muito bacana. Eu acho que é, Lapine, tem que bater e na tecla.
2: O que está em pauta é esse turismo de experiência, né? Os grupos, assim, do, das agências de turismo que a gente é, recebe em Lapinha para fazer esse turismo gastronômico, é, tem uns que vão alguns grupos vão para fazer oficina para relembrar o que viveu na infância Bacana. ou seja a gente está divulgando Demora e difundindo, afetiva, é, e difundindo uma cultura que veio que veio né do, do, do povo. É
5: memória. O Marcos, eu tenho. Eu tenho... Vamos fazer é, então, os encerramento, porque. Já <laughs> nós estamos é. na
6: agenda aí é. puxadinha. Quando a
0: conversa é boa. Até mesmo para
6: terminar a pergunta. É, é... é, e
2: eu gostaria de deixar aqui, que... é, só o ouvindo, ouvindo, que eu gostaria de deixar aqui bem claro que a gente está lá, é, as escolas que quiserem visitar a região. Eu acompanho, eu faço agendamento. É, nós é, fazemos oficinas, tem as casas das doceiras que fazem oficina com esses alunos, que explica essa cultura, para fortalecer Sim. essa questão das quitandas, que é muito Nossa. forte, né? e dos doces também. É, inclusive, é só fazer o agendamento com antecedência para a gente se organizar. Mas estamos à disposição. Que ótimo. Obrigada a ah, né? todos. A gente veio só parar, né, gente. Agora
4: eles inventaram a a,
2: a lavinha. Eu eu queria te falar um, um é sonho, sucesso, que, Um né? sonho que eu tenho para a região, da gente fazer um é o festival som? de cultura de roça mesmo.
5: Lá na Lapinha, a outra vai já tá <risos> brotando aqui, ó. Olha é o projetos aí. Vamos chamar aí o Marcelo Monteiro. Para fortalecer, para, fortalecer, para fortalecer essa gastronomia
2: essa cultura forte que a gente tem em é, material.
6: É. Mas é, é, aproveitando né, a gente está aí né nesse momento assim, eu vejo que é de grande importância né Lavina. Sim. Mas Lavina né, é importante que é, essas ideias a gente tá com elas né nesse momento essas saídas né eu tenho o que me procurar a vocês, né que, se a gente ver as duas, a, a, as ideias, dois, um, dois a gente consegue fazer mal. Sim. Então, assim, viu, viu é, Martinha? Eu um comando, vou, me vou no meio vocês lá, viu lá. E quando as ideias, a gente tem mais disso. Eu que a gente, nós lanchar esse trabalho, né? trazendo isso para nossa E até aqui
5: eu vou ressaltar, Rufino, assim que a gente está em parceria né, com os demais vereadores, a gente tem um grupo bacana, nós somos bem coesos né, nas propostas, a gente senta, discute os projetos. Para serem ser provados, a gente tem essa reunião de manhã, que é passada. A gente pode alinhar, puxar, Sim. mas aqui não é uma pauta de só dois vereadores, é. né? Nós somos 15. É. Então é. é importante, porque cada um está numa comunidade, tem um grupo, né? Mas e não é esse não é um não é assunto para ficar restrito a, a um não, grupo, não, mas é né? Mas aí nós estamos juntos aí para a parceria para trabalhar e, e puxar, né? Não. Ela, é
6: vereador,
4: ela, ela, ela ainda tem essa não, não de terminada.
6: Então, gente. Mas, mas então, a, a, a Labinha, e, 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 essa voltando lá para a né? Nós a gente Quer mais bem? ou menos esse debate, Nossa. né? Tem a, 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 Você vai aquele gostar. projeto da, da, da Você vai vereadora é, Sabrina, né? É, hum? Sabrina. Sabrina, é isso? Sim, Então tem, tem, nós tem precisamos unir e fazer um trabalho mais voltado para a por essa cultura que temos lá. Eu acho que é um ponto de partida importantíssimo. É. Pra nosso, pra, para o nosso município, né? Então, Comece
4: é, lá e é né? É. Então,
6: concluindo, né? É, eu ia estar tá terminando falando sobre o legislativo, onde nós temos uns né, 15, né? E eu, eu acredito que a Lapinha, eu repeti, né? É o lugar da, 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 das iguarias. E nós precisamos é, é, tirar proveito disso aí, né? A rota da torceira, né? E isso, nós não vamos deixar isso só no papel. Nós precisamos entrar em ação, né? é, é, repetindo, procurando essas pessoas que têm essa capacidade de estar tá, né, fomentando isso aí. e Nós precisamos de um projeto mais antecioso, tá? Sim. que resgata isso que tem dentro, dentro ali da lapina. Né?
2: E aí, Não é só doces também, tem gente, os artesanatos, é assim. tem outros, outros é melhor, segmentos. É. Né? é a área cultural. E a
5: gente ressalta, é, é bom ficar claro isso, a gente ressalta a Lapinha, até pela história né, do patrimonial, a cultura e a importância né, desse bairro desse, dentro do município de Lagoa Santa. Mas a gente vê, se você pega... Morro do Cruzeiro. Lá você vai ter uma pessoa que sabe fazer uma quitanda. A gente pega aqui no bairro Promissão. Tem alguém que faz o sabão. Né? A gente pega sabão de óleo, né? que é feito com óleo de cozinha. Você pode... Né? Aquelas sobras. Tem várias pessoas aqui do bairro que fazem reaproveitamento desse sabão. Vamos lá na vaza, Nós temos as pastorinhas... Né, os grupos, os cantores, assim, então, assim, a aeronauta. Então, se a gente circula dentro, Lagoinha de Fora, a história que uhum. tem em Lagoinha de Fora, o patrimônio de cultura, e, e é aqui, tudo o município de, 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 de Lagoa Santa. Então, né, aeronautas, é, visão. Então, assim, é pegar dentro de cada bairro, puxar isso aí, mas, mas, trazer mas, mas, isso. Mas, 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 né, de cultura Para gente... É, Por que a
6: gente foca lá, Pinha? Primeiro não, a Lapinha, que a gente... Essas feiras que... Sim, é, você pode ver. Por causa dos doces, tem. tem. Mais da, Sim. Essa região lá. Até repetindo, tem lá a loura, é. né? Nós já falamos dela. Falamos lá da, da, da dona
3: Adélia. Adélia,
5: Adélia. né? Marta, é isso né, é filiota, lá. Tem, tem, tem que falar. Mata pode falar o nome de todas, né? Tem várias. Tem várias. <risos> a gente não pode pegar aqui Sim, e falar.
6: É, um G, né? é então tem da fiota. É. De, de doce, né? Não, demais. É, né? Dago Santo
5: é uma cidade muito rica, né? De, né, de, de cultura, de história. Eu não porque...
4: conhecia, gente, eu moro aqui tão perto, né, em BH, eu conheço Lagoa Santa, falar de Lagoa Santa, já tentei até designação aqui de trabalho, mas a história cultural de Lagoa Santa eu não a conhecia. Eu mas, a partir de hoje, você vai... Né? Comecei a conhecer através de lavina, entendeu? Que essa história, que essa cultura... Com essas memórias afetivas, com essa vontade e essa garra que vocês têm, que sejam né, ultrapassados além dos muros da prefeitura e vai conversar com o povo lá fora, porque é o povo que está precisando. Vou para deixar. E só para enviar um Faça um festival de cultura uhum. de Lagoa Santa, faça uma mobilização nacional, quero ver se essa cidade não vai ficar
6: de gente. <risos> é, 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 lá na Lapinha diz que tem um, um restaurante lá antigo, lá que. É, local dos escravos parece que tem isso meu lá Na lapinha, esse restaurante é. que abriu lá eu não conheço ainda tem esse espaço lá tem coisas lá de escravo lá que é assim. Sei lá vou falar depois se
3: apresenta
2: lá, lá lá tem né lá tem o um restaurante Cruta da lapinha mas ele não tem exposição né Pode ser que eles estejam falando do Quintal da Lapinha, que lá tem algumas coisas antigas. É isso, a é Luci, né? A Lucie também tem muitas coisas.
6: Restaurante da Lucie? Lucie,
3: tem... tem tem Lucie
5: é.
6: Não, a Lucy também tem exposição. Não, mas é. Lá tem esse lugar da água que entra lá no corpo, São um espaço. Mas nós vamos Você descobrir. descobrir. Isso. Se tiver, nós vamos descobrir, é não? Acho que esse lugar. Ah tá. Meu
4: parente meu vou é. lá conhecer. Que é lá, já, que lá já teve é. um restaurante é.
2: agora eu não é, tem porque eu sou ah, na
4: fazenda.
1: Ai, ah, o gente, o assunto tá bom demais. É. é um tema assim que que a gente poderia decorrer aí por horas e horas é. e horas, dias e dias e dias, é, e a gente sempre deixa um espacinho no final para os nossos convidados, deixar uma mensagem aí sobre essa semana do Dia Nacional da Consciência Negra, é, algo que vocês consideram interessante deixar para o nosso público. Então, quando eu
4: insisto na palavra que eu não sou descendente de escravo, eu não sou descendente de escravo, eu sou escravizado de negras e negros que foram
5: escravizados Pega, no Brasil, Pega o se não tivesse a resistência,
4: né? se não tivesse acontecido o grande feito do meu herói que é zumbi, aí sim eu seria descendente de escravo. mas nós nos rebelamos, desde quando nós colocamos o pé nesse país, porque se a gente for falar do Banso, e tantos de nós que durante o navio o negreiro preferiu se, se jogar no mar do que entrar, então eu não sou descendente desse povo Que foi Que aceitou a escravidão passivamente Então, ei zumbi Ei, ei zumbi Você não morreu, você está em mim né? Ei zumbi Seu povo não esqueceu A luta que você deixou Prosseguir Ei, ei zumbi Os novos quilombos Com seus quilombos Lutam para resistir Ei zumbi seu sangue saneou coragem em nossa gente, com luta e com fervor. Ei, zumbi, a luta é a mesma, mudou só o cenário, a roupa, a cor e a dor. Ei, zumbi, a nossa terra é fértil. Outros como você também tombaram ao chão. Jorge, Pedro, Miguel, tantas mulheres, tantos homens. E muitos tombarão enquanto houver luta pela nossa libertação. Ei, ei zumbi. Você está em mim. Bora. É. 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 Um fala né? Porque a gente não pode esquecer a luta de Dandara do lado de zumbi. Marisa, que ela chama?
3: Marisa.
2: É. É, eu gostaria de fazer reverência a Marisa é um prazer muito grande, imenso ter conhecido eu acho assim se nós convidamos você para vir conhecer a nossa região eu acho que você vai amar tudo eu acho que a gente tem muito que, muitas ideias para trocar nesse sentido de fortalecer tá? a cultura do seu do, né? não falo do seu povo, do meu porque eu também eu sou descendente <risos> né? também é, a gente tem uma mistura racial muito grande então, eu valorizo muito, respeito muito. Por isso, essa importância de eu estar com o pé lá, batalhando, para fortalecer essa cultura. E conto muito com o apoio de vocês, né, vereadores. Eu acho que agora é, foi um momento muito importante. E agora eu espero que nós colhemos bons frutos. Bem, e bem. Podem, podem contar comigo. Tá? Olá,
5: nós agradecemos, né? Você tem certeza, pode ter certeza que eu, né? Era <risos> Adolfino Então Eu
6: é, é, ler aqui um pouquinho Com relação a essa Então é, é, pô, o que que é? Acho que A idade <risos> chega um Para né? então, finalizar Eu quero só ler um parte desse texto aqui Não vou ler tudo, né? Então quando fala da, da criação da, Do Conselho da Igualdade Racial Que nessa está tramitando nessa casa, né? São um projeto nosso, né? onde o objetivo do Conselho é a participação da sociedade civil né? É, na definição da, da política municipal de promoção à igualdade racial de Lagoa Santa. né? Sim. É o que nós estamos tendo essa oportunidade aqui hoje. né? Então, mas é, é dentro disso aí mesmo, né? porque é, a gente vê a dificuldade da igualdade, mas nós não podemos desistir disso aí. Né? Nós acreditamos. Nós somos é né, Nós acreditamos no, no amanhã que ele pode sim, através da gente, ser melhor. Né? Então, estou aqui. Né, o município, agradeço aí, né, que nos deu a oportunidade de estar, estar aí representando. E queremos preservar essa nossa cultura. e Lagoa Santa pode contar comigo. Nós vamos lutar junto aí, né? Aos nossos nobres colegas, é, companheiros, que com certeza pode melhorar a nossa cidade dentro desse aspecto. Muito obrigado.
5: Eu tenho a agradecer imensamente né, você ter disponibilizado, é, ter participado conosco, ampliado tanto o nosso conhecimento, aí é eu é acredito, verdade, né é gente verdade. como desculpa, que a gente aprendeu. Se... Tá? né a gente fica meio... É...
6: Diante de... é... da... <risos> de da Câmara, viu? E desculpa de ter citado o seu nome, que você hoje foi uma pedra fundamental o conhecimento que você trouxe para nós. Muito obrigado, lá mais uma vez pela...
5: Agradecer, viu, Marisa? De coração, em nome da Marisa, eu agradeço toda a equipe da Unegro, porque ter filiado, né, o tanto de conhecimento que eu estou tendo, participando da Unegro, agradecer o Alexandre, é, a Negra, a Ágil, né, que aí me ajudou, a, Mar a Marta, né, Martinha, lá de contagem. É, que Lagoa Santa está com as portas abertas para recebê-los aqui quando precisar. né? Nós estamos aqui à disposição para fazer mais movimento. Estou também como vice-presidente é, dire... vice do Cidadania, né, na pasta da igualdade racial, então, né, no, no, no partido. É importante a gente estar aí nesse trabalho para fomentar a política pública e fomentar a igualdade racial dentro do município. Eu vou ler a frase e, eu, e você fala quem escreveu. Reconhecer nosso lugar na luta antirracista é urgente. O racismo é um problema de todos nós. Né? O racismo é um problema de todos nós. Então, acho que, acredito que essa frase ela tem que ficar. E é uma luta de todos os dias e o problema é nosso. É nosso. É né? Nós não podemos individualizar nem apontar dedo nem para um nem para outro. O problema é nosso. Então, é isso, né? E agradecer a oportunidade, né, para vocês. E que solicitar que vocês, né, quem está nos acompanhando, que acompanhem as nossas redes sociais, que acompanhem amanhã, né, terça-feira, os dois projetos, né, passando aí, tramitando aí pela casa, que eles possam ser apreciados e aprovados, né, com unanimidade pelos nossos vereadores.
0: Depois dessa. perfeito. é isso. Aqui, eu gostaria de agradecer muito, Joaquim Rufino, Lavina Rodrigues, Marisa, Martinha, porque, é, vocês transformaram hoje é, esse podcast no, na, naquilo que eu, eu, eu sempre acreditei né, e sempre quis fazer, né, é, era isso, é trazer é, nessa mesa, nesse local tão simbólico, entre né, as cadeiras de parlamentares, né, no meio de um plenário, né, uma discussão é, é, ampliada né, da cidade, do nosso povo, né, de nossa cultura. Então, assim, eu gostaria de convidar né, a todos né, é, para escutar né, o podcast com atenção né, e com carinho, porque isso aqui que a gente fez, né, eu acho que é histórico. É a primeira vez que acontece isso, né? É, fora né, de, 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 uma, de uma formalidade, né, que a gente tem de plenário, né, é uma, uma mesa é, de discussão, assim, é, de altíssimo nível e gostaria muito de agradecer por todas as informações que foram passadas, por todo o carinho que vocês estão fazendo esses projetos, né, é, para a população, né, para a Lagoa Santa em si, né, e, e levar isso adiante mesmo, porque... Eu acho que realmente, como vocês falaram, não pode parar por aqui, não deve parar Sim. Né? E, e deve sempre estar né, em pauta né, essas discussões em formato, né, talvez informal, mas em formato também de uma política pública que, que vá né, de fato é, mudar a, é, o cerne né, da, da questão, né, que é o racismo. É, então, assim, eu convido também é, todos né, para verem os outros podcasts né, é, que também fazem parte desses recortes que, que, que estamos fazendo sobre a cidade. Durante todo o ano, né, nesses 31 agora episódios, nós mostramos pessoas da nossa cidade, falas da nossa cidade, né, falas né, de, de pessoas que, que representam outras pessoas e que trabalham né, com, com, com dignidade e com afinco né para mudar uma realidade né seja de quem for né então assim essas essas falas isso tudo tem a ver com a gente né então eu convido a todos para é, assistir né escutar o podcast ou assistir nas redes sociais né essas falas e a gente vai ficando por aqui né a
1: gente vai ficando por aqui gente foi uma honra poder participar sentar nessa cadeira estar aqui com vocês é, discutindo esse assunto tão importante é, mais uma vez, agradeço a cada um de vocês por hoje. E a gente vai ficando por aqui. Esse que foi o 31º episódio do podcast Solagô, podcast oficial de Lagoa Santa. E a gente fica por aqui. E na próxima semana, a gente vai mudar um pouco aí a nossa dinâmica. Vai ser na terça-feira, a gente vai estar trazendo o vice-prefeito de Lagoa Santa, Breno Salomão. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa pasta que ele está à frente tão importante, que é do desenvolvimento urbano.
0: Isso aí. É, a gente vai conversar com ele um pouquinho, né, igual a gente faz, né, um pouquinho sobre o trabalho dele, um pouquinho da, da trajetória dessa jornada que ele fez aí de Covid, pós-Covid, qual que foi essa história que ele, que ele escreveu aí. E hoje ele está aí para contar e trabalhando né, na, na pasta, como vice-prefeito, como secretário municipal também, né, e ajudando aí a nossa cidade. Aí.
1: É, isso aí. é isso aí, gente. A gente fica por aqui. Até o próximo podcast. Até lá.
0: Até lá. Até, Até lá. Até mais. Obrigado. Obrigado. <risos>